0: 10 y 20 de la mañana y ya quedamos con Palito que a partir de ahora vamos a tomar vino.
1: Ah, sí, el otro día le estaba contando que los engañé en la radio. Nos ha engañado. Estuve Hemos sido engañados. En un programa que Ah, no, 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 para, 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 ¿cómo? cómo? cómo? Eh, fue, fue un error, me equivoqué, no se volvió a repetir.
0: Se sintió muy, muy bien, eh, pero <risa> <risa> me arrepentí.
1: <risa> me arrepentí, no se sé. debe. No, me invitó a la radio de un colega que es de Ciencias del Fin del Mundo, el programa FM de la Patriada a hablar de una sección que se llama Este paper existe. Es una radio muy, muy nerd que está muy buena. No, tan, o sea, no se compara. No, claro, no, no claro. tiene comparación. Claro eh, sí. Y hablé de religión y economía de un paper que analiza los efectos del ramadán en el crecimiento económico de los países islámicos. A la pelota! <risa> este
0: paper existe.
1: Realmente. Para darles una, un pantallazo, las conclusiones del paper son que el ayuno de Ramadán afecta negativamente el crecimiento económico de los países musulmanes, Lógico. pero afecta positivamente en la felicidad de los que lo practican.
0: Ah, bueno. Un montón. Debate interesante, ¿no? Economía recontra. o felicidad.
1: La recontra. La conclusión del paper era, se puede ser más pobre y ser más feliz.
0: Eso ya me parece Un poco más polémico El FMI sí. Yendo a, eso me parece a
1: comunicarle a, lo a el pobre. FMI le gusta Claro, esto. chicos
0: Está bien No, además la gente de Rica dice, Es que vos no tenés plata No tenés los problemas Que yo tengo ¿Viste? Porque existe ese discurso sí. Como, ay, pero no 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 querés ser millonario ahora Es Por un suerte, tema Los impuestos están suerte, terribles
1: No, claro El estrés Tenés la suerte De no tener que ocuparte De no
0: tener que ocuparte de eso Pero eso. bueno Prefiero preocuparme En mi jet privado Yendo hacia Miami Que en mi casucha Que se me, se me llueve el techo Naturalmente Naturalmente ¡A empezar a haber ver Mandela por todos
1: lados! Pero era un buen eslogan de campaña. Era eh, un buen eslogan de campaña. Del paper. Sí me gustó eso, el análisis de la felicidad a partir de la medición, a métrica específica, me pareció muy particular. Pero
0: claro, No, están re contentos, boludo. Están re felices de Completamente. Eh, bueno, Pablito, la verdad impresionante. Te perdonamos igual, está bien. Viste acá, el, el FM Boedo es una cuna de éxito. Por lo general, toda la gente que empieza sí. acá la pega.
1: Tenemos a esta de... gente conduciendo en crónica, es como si, sí, es así. El tema es pegarla acá. No,
0: no no, 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 te vas de acá y la pegás. Sí.
1: Somos el trampolín. Es como Exacto. Huracán, es como mi equipo. Es, eh... Claro. Claro, y somos el surco un semillero. Sí, en general. Somos un semillero. El surco. Está bien. Surco, sí. Una particularidad del programa es que se toma vino en el programa, porque es a la noche, y en una propuesta yo quería hacerles también.
0: Bueno, pues si es a la noche, ¿por qué no a la mañana también?
1: Mira, eh, vamos a empezar con un torneo de birra sí, los vamos viernes. A hacer el el o sea. próximo que... mundial es de cerveza. Dicen que la gente que toma vino a la mañana vive más. Es más feliz. Es más feliz. También. Este
0: paper también existe. También existe. También totalmente. existe ese paper. Bueno, y hablando de paper, ¿qué paper nos trajiste hoy?
1: Hablando de, de paper, hoy un poco quería comentar algo que se viene discutiendo mucho, un poco los, las perspectivas de futuro tras la asunción del superministro. Me encanta, a ver. Ya empezaron a circular los informes de las distintas consultoras sobre las perspectivas y lo que tiene que hacer. Empezaron a circular sugerencias de política económica, sugerencias o pronósticos de cómo vamos a estar en unos meses.
0: Todos quieren meter la cuchara ya.
1: Y están empezando a decir, bueno, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Creo que la principal variable a tener en cuenta no es tanto la económica en este caso, sino la estabilidad política que pueda darle más al frente. Eh, creo que el principal problema que venía teniendo la, la gestión económica de este gobierno era más político que estrictamente era primero político después económico en claro realidad ya. porque también hay problemas económicos pero sí el problema de estabilidad política y hay dos escenarios o sea si Massa logra de alguna manera hacer el relanzamiento que se está proponiendo y que al que está apostando toda su carrera política y le sale o si no lo logra hacer y se genera un efecto al estilo Mansur de una primera etapa de mucha potencia y que después vaya eh, ...licuándose en la disfuncionalidad de, de, de algunos mecanismos de la coalición. Ouch. Eso depende del nivel de, de optimismo que se pueda tener. Yo estoy a la mitad, Soy, eh, tengo el, el deseo de que, de que vaya bien... ...pero no puedo evitar ser escéptico con algunas cosas. Uh -huh. Pero vamos a partir del escenario en el que le va bien... ...y logra consolidar su figura y logra consolidar su, su programa... ...y darle un marco de posibilidad... Y me hacía acordar esta situación por sobre, sobre todo por el tema de la corrida, las reservas Las cosas que veníamos charlando también en las columnas anteriores A 2018 con el macrismo uh -huh. Cuando en una situación macroeconómicamente muy diferente Después de un endeudamiento brutal con los, uh -huh. eh, Primero con los holdout y después con el FMI Fue la época en la que se firmó el acuerdo con el FMI Se discutía qué pasaba con la economía En función de la disponibilidad de reservas Del mercado cambiario En un contexto donde además caía la actividad económica y me puse a buscar titulares sí. de esa época ay, ay, ay. y los traje para leerlos son los siguientes de 2018 entre agosto y noviembre dicen primero, tranqui, el gobierno sigue teniendo una sangría de reservas impresionante después, hay un problema de confianza muy fuerte sobre la posibilidad de hacer un ajuste fiscal y cumplir con los vencimientos de las letes, en ese momento estaban los vencimientos de la deuda pública en pesos claro el mercado no duda de lo fiscal, duda de las reservas y después se pone un poco más crudo las. Incluso, de hecho, eran lo de las, los medios más importantes. Decían: los errores de esta etapa serán materia de estudio en el futuro, puesto que estos cuatro meses han sido testigos de la peor administración de una corrida de la que se tenga memoria.
0: Esto de los de medios.
1: Esto salió en ámbito financiero. Digamos. Ah, mira, <ríe> lo tengo.
0: Con un palo de lleno.
1: Y hay una cita de Marcelo Sloatoviazda, que en paz descanse. Que era, la economía está en un tobogán bueno y no se ve el piso.
0: <risa> Buenísimo.
1: Ese era el panorama para ese momento. Y lo que me gustaría como a homologar es la situación de las reservas. Digamos. En ese momento lo que venía pasando era que se, se, se tomaba deuda, había disponibilidad de dólares a partir de la salida del cepo. Y toda esa deuda se iba fugando. Es lo que hablábamos del de endeudamiento para financiar la fuga. O sea, la gente lo compraba los dólares, financiaba también la compra de dólares a partir de la, la tasa de interés que daban los bonos en pesos. O sea, uh -huh. un mecanismo muy nocivo ahí. Pero el gobierno iba engrosando las reservas, iba engrosando las arcas digamos, del Banco Central con crédito. Primero con los privados y después con el FMI, cuando el riesgo país no permitía tomar... Eh, deuda privada, digamos, a acceder a los mercados. Uh -huh. Y todo eso se iba consumiendo se iba vendiendo, se iba vendiendo, se iba vendiendo, hasta que hubo que poner cepo y se acabó. Un, estamos en una situación que no es similar en varias cuestiones. La, la principal diferencia es que en este contexto la actividad económica está creciendo. O sea, en ese momento estábamos en, un momento, en una corrida con recesión y con alta inflación también. Claro. Ahora estamos en, una en un momento donde ya la corrida parece que terminó, pero con brecha cambiaria. ¿Por qué? cepo y dólar Blue reservas en un momento relativamente crítico hoy el número que está viendo es de un saldo diario de 2.500 millones de dólares descontando todos los gastos programados, o sea, hay más pero descontando todos los gastos programados es una cantidad muy baja que no es la más baja del ciclo, o sea, es, eh, hace un par de semanas o un mes atrás también era bastante más baja pero con la inflación más alta nominalmente ...y con la posibilidad de la administración estatal del mercado de dólares... ...que eso hace que una corrida no te eleve el tipo de cambio a, a las nubes... ...como pasó en ese momento. Ahora, ¿es sostenible la situación como está? ¿Qué es lo que planea hacer masa ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué margen de acción tiene? ¿Cuáles son las consecuencias de lo que puede llegar a ser? Eso es un poco la, lo que se fue dilucidando a partir de, de las gestualidades... ...que fue teniendo y las, los anuncios programáticos que, que fue planteando... La primera gestualidad que tuvo fue voy a ir a buscar dólares. Viaje a Estados Unidos, viaje a Qatar, viaje a ¿Cómo está la a, agendita, eh? A pleno. Hoy se jun... ayer, eh, hoy muy temprano, pero pues, se juntó con el embajador de Estados Unidos en Vaca Muerta, me parece. Está en plan engrosar las arcas del Estado a pleno. Se va a juntar con el club de París y es que ya no lo hizo. Está en ese en ese contexto y el ritmo de devaluación que como fuimos comentando también en columnas anteriores, si el ritmo de devaluación no sigue el ritmo de la inflación o no sigue la tasa de inflación, se genera en términos reales una apreciación del dólar, eh, del peso, perdón, que hace que sea más accesible y pierda su valor relativo con otros bienes. Entonces, comparando con valores anteriores, no es que el dólar está barato, pero sí es un precio que genera este tipo de distorsiones. ¿Por qué? Por un lado por la especulación con que se pueda apreciar en el futuro, que es lo que genera también en parte eh, la brecha cambiaria, por la posibilidad de acceder o no eh, a, a él y la especulación que se genera con la combinación de ambas. El, se le decía, se le, se decía la, al mecanismo del algo central para financiar con pesos la compra de dólares indirectamente, un agujero que tuvo que ayer fácilmente lo solucionaron, pero que lo normal o lo esperable sería que se vaya devaluando de a poco o que se vaya aumentando el porcentaje mensual de, eh, de devaluación del dólar sobre todo para intentar minimizar la brecha sin tener un impacto muy duro en los precios una devaluación brusca en este contexto sería muy problemática
0: ¿pero decís que hay posibilidad de que devalúen el peso?
1: gradualmente yo creo que al contrario no hay eh, margen para que no se vaya devaluando gradualmente sobre todo con lo de las tasas de inflación que está habiendo en este momento. Y sobre todo que no sería tampoco conveniente sostener un dólar barato. Es una opinión personal y que creo que comparte el ambiente económico. Sostener un dólar relativamente barato en un contexto de, como dijo Cristina, festival de importaciones. Eso con muchas importaciones, tanto de energía como de, de insumos para la producción. No es lo conveniente aprovechando también la herramienta de una administración estatal de la disponibilidad de dólares. O sea que uno puede de repente, que es algo que no, se, no es lo más ortodoxo, no es lo que más se estila, pero segmentar el tipo de cambio dependiendo de cada, de cada sector de la producción. Ahora le hicieron un tipo de cambio distinto a la soja, por ejemplo, que sí. lo puede vender un poco más caro y accede al dólar para importar eh, que se genere, que se, que se habilita. Eso de alguna manera es como la principal definición que creo que están tomando: salir a buscar dólares y devaluar gradualmente. Devaluar gradualmente me refiero en, en contraposición a un plan de estabiliz estabilización de shock, que es lo que están pidiendo en general los agentes de la economía, de devaluación brusca, ajuste fiscal brusco, digamos. Que eso en, no solamente en términos sociales sería muy problemático, sino que además no daría resultado.
0: Claro. o sea
1: no, no solamente porque hay mmm, una costumbre dentro de la, el pensamiento económico de aconsejar medidas que si salen mal el costo lo paga el que, la el gente que, ¿no? como
0: bueno pero era lo que había que hacer, no sé
1: claro, lo que había que hacer y no, está, no, no hay ninguna señal de que eso tampoco vaya a generar un beneficio en el futuro, o sea hay sacrificios que uno puede hacer diciendo bueno, en el futuro esto vale la pena, vamos a estar mejor como yo creo que es hoy sostener el cepo sostener el cepo es un problema no es algo que sea elegible pero creo que es la única manera de sostener una estabilidad mm. relativa de de la economía del país ahora, mm. un plan de estabilización de shock, con un costo social enorme, con un costo inflacionario enorme, y sin la garantía de que vaya a funcionar, que es un poco lo que intentó hacer el macrismo y empezó a ver que se estaba yendo al pasto también no le conviene a nadie. a nadie y es preocupante el clima que existe eh, que se genera alrededor de eso, porque uno ve, ve cualquier informe a una consultora ve los medios, escucha hablar a los diputados y se pide esto o sea, lo que predomina en el discurso económico tiene que ver con una propuesta que no que es eh, casi suicida para el gobierno, si sí es cierto que es correcto en términos fiscales recortar o Sí, eh, planificar de manera más estricta el gasto en función de una situación de pradera seca. Y es correcto pensar en una devaluación gradual en, con un contexto en el que tuviste una corrida de que una brecha del 160% en el último mes. Eso, hacerlo de una manera que genere un daño social enorme y que no tenga resultados económicos...
0: No, cuando ya hay un daño social. Cuando el daño social está hecho.
1: Claro, eh... cuando hay un sector importantísimo de los trabajadores que está ganando mal. digamos. No... Básicamente,
0: no... pero bueno, es una posibilidad efectivamente llenar un poco la comarca de dólares, mantener las metas con el FMI, también dijo que eso era importante.
1: Yo creo que eso se... A ver, ¿y las metas de inflación no se van a cumplir? Okay. Ya los números no dan ya para no eso. Dan. En un contexto en el que ningún país del mundo está cumpliendo la claro. meta de inflación que se propuso, meta de inflación autoimpuestas, digamos, dentro del programa de no, claro. planificación de gestión, no en un acuerdo con el FMI, pero sí creo que es la variable que más eh, va, va a tener una diferencia con lo, con lo acordado. El déficit fiscal va a estar relativamente cerca. Y las meta de crecimiento, que para mí es lo más importante y creo que el gobierno considera como más importante van a estar o tanto o más eh, o, van, o más altas de lo que se planificó, mm. si es que sigue la tendencia eh, actual para mí, en un contexto bueno el escenario es de ir aterrizando de a poco hacia diciembre de 2023, tampoco es que le, bueno, el como la lección creo que, que nos deja la comparación entre 2018 y ahora, es que es un problema estructural, no es un problema solamente no, de gestión claro. del gobierno. Sí. Hay una idea también eh, fantasiosa de que la figura del ministro, la figura pro mercado, amigo de las cámaras empresarias o de los agentes del mercado...
0: ¿Pero qué tan el... amigo era masa de, esas, de esos agentes?
1: Eh, y de Mendiguren fue presidente de la UIA y es el ministro de producción. Tiene más relación, tal vez, que lo que tenían Bataquis y Guzmán. Tampoco está haciendo nada muy distinto a lo no, que proponía Bataquis y Guzmán. Para nada. Pero eh, a lo que quiero llegar es que en el gobierno del macrismo pasó algo mucho peor. Sí. Y que los agentes del mercado no es que se comportaron mal, con maldad y malicia. Se comportaron como se comportan agentes de mercado cuando ven. Son como tiburones cuando ven una foca. O sea. <risa> Van y te, te, te estés pintado de amarillo, te estés pintado de azul, te estés pintado del de, de color que, que estés, digamos. Entonces hay una noción ahí también de gestualidades, modales, formas de comunicarse con los mercados que la prolijidad siempre ayuda, pero que no te determina. Entonces no, claro. eh, me, me sirvió mucho ver esos titulares diciendo se está hablando de que lo que hace falta es eh, un ajuste, una est estabilización parecida a la que intentó implementar el macrismo y salió mal mm. y tipos de gestualidades parecidos a los que intentó aplicar el macrismo y le salió mal no es por ahí
0: no es por ahí no, no por tiene ahí. nada que ver eso con la política en sí
1: no tiene nada que ver o por lo menos son ideas que no, no que después las llevas a la realidad después a la realidad y no pasan
0: y entonces, ¿por qué tantas medidas ahora económicas y políticas están tan apuntadas a eh, complacer a los mercados en ese sentido? Si al final del día los, los mercados se van a comportar como quieren, ¿por qué no pensamos un poquito en la gente?
1: Y yo creo que la, la alternativa contrapuesta a complacer a los mercados na, no hay. requeriría. Siempre, el otro día hablábamos con, con Lucas, un compañero amigo que se está estudiando, creo que está en lo, estudiando, está um, escuchando ahora en la oficina, Hola. le mando un abrazo Hola, muy Lucas. grande, eh, que decía, bueno, esto estructuralmente, ¿cómo se resuelve? Y si uno no avanza, es lo que hablábamos la vez pasada, es eh, un poco radical, pero todos los países hermanos tienen un control. Estricto y serio sobre los recursos naturales que le generan divisas.
0: Que parece que es lo que se viene en los próximos años.
1: Exactamente. El litio, por dar un ejemplo. Litio, total. El litio como, el, eh, como bandera, pero también la producción agraria. Ah, sí. En la Argentina hubo un proceso de acumulación y de apropiación de las riquezas de la tierra hace 250 años. 200 años. Que. Sí, 250 años en adelante. Que genera una estructura productiva que depende de. La renta oligárquica, digamos, la renta aristocrática para el funcionamiento eh, estructural. Entonces, no es normal o no es, eh, no digo no es viable, pero no, no se puede depender siempre o no se puede depender estructuralmente de las decisiones de producción del mercado. Digamos, el mercado es un excelente operador, un pésimo amo. Eh, es un excelente súbdito, un pésimo amo. Si uno no tiene más control sobre esas variables y sobre las. sobre todo si son estratégicas para la producción y para el desarrollo económico. Eh, no es fácil. El peronismo lo que hizo en su momento fue hacer el IAPI, que era un instrumento que controlaba el comercio exterior. Los productores le vendían al IAPI, el IAPI exportaba y después le devolvía. Que no es, eh, no, no es tampoco lo más ortodoxo, ni es tampoco una demanda que esté actualmente.
0: No, pero intermediaba en ese intercambio, digamos.
1: Exactamente. Y tampoco terminó resolviendo el problema de, de las divisas y la restricción externa, digamos. Claro. Y yo no creo que una expropiación de los medios de producción rurales eh, resolvería tampoco el tema de la producción. Pero sí, pensando por un lado en más estructuralmente los problemas que estamos teniendo. Y por el otro, lo que habla Cristina de la economía bimonetaria y la dependencia del dólar, tiene mucho peso en esto, porque la demanda de dólares no es estrictamente para el consumo, o sea, el problema de la de las importaciones no es de los bienes de consumo, mm. sino particularmente los bienes intermedios, que son los que te condicionan para el crecimiento. Claro. Una salida tal vez menos radical que eh, intervenir en la producción, o en los factores de producción que, que exportan. Y empezar a intervenir en lo que se importa tendría que ver con dirigir el crecimiento, dirigir la producción hacia los segmentos importados. O sea, en lugar de... O en lugar... No si no, pero, no mmm,
0: necesitar tantos bienes intermedios, sino que se produzcan directamente acá.
1: Exactamente. Generar un proceso, generar un recorrido de sustitución de bienes importados que se hizo a lo largo de la historia argentina en realidad muchas veces. Nunca se logró a, O sea, se le dice eh, proceso de, de sustitución de importaciones inconclusa. Okay. El argentino, porque nunca terminó de, de sostenerse, por, por un lado por los vaivenes de la economía, por otro por los mismos problemas de la restricción externa, y por el tercero porque nunca se terminó de definir con qué eh, característica hacerlo, si era para bienes intermedios, si es para bienes pesados, si es para bienes de consumo inicialmente.
0: Claro, porque eso, bueno, tal vez estoy siendo una burrada, pero digo, por ejemplo, para todo lo que es la explotación de recursos naturales, es difícil tal vez garantizar eso, ¿no? Porque se necesita toda una tecnología y todo un gasto que tal vez termina siendo contraproducente. O y que puede llegar el... a tardar mucho tiempo en es que, en que depende, genere una ganancia.
1: Depende cómo y de qué manera. Es el famoso know how. Claro. Que es por lo que Evo Morales en su momento hizo un acuerdo con una empresa alemana para la claro. explotación de litio. Claro. No es inviable. Vaca muerta, lo mismo. Vaca claro. muerta se está haciendo, se está acordando con eh, inversores extranjeros para incorporar precisamente eso. Eh, pero tiene que ver con ir apuntalando en la cadena de los bienes que se van a importar, sobre todo los insumos para la producción Re dirigir hacia eso es algo que se hace igual pero para mí o desde eh, no, gracias que tomé todo, temprano a estudiar y todo, todo, toda la mañana tomando mates, bueno. Sí, 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 es sí, demasiado eh, tienen que ver con la planificación estratégica de eso y ahí sobre todo Digo, pensando en alternativas viables, son muchas y hoy no hay mucho margen, pero a, en el mediano plazo hay un montón de caminos que la Argentina puede tomar económicamente. Pero requiere eso, planificación estratégica y no encontrarse con los mismos problemas cada tres, cuatro años por la ausencia de un programa. Mm. Yo creo que cambia el
0: gobierno y cambia el programa.
1: Cambia el gobierno, cambia el programa y los gobiernos tampoco asumen con una línea programática de mediano plazo. Uh -huh. Todas las creo que todos los gobiernos tuvieron una especie de think tank estatal de Pensar Argentina 2030, Pensar Argentina del futuro, ahora es Argentina Futura, en su momento era Argentina 2030. Es eh, y está la Secretaría de Programación Económica también, que es la de la que escribió el libro Juan Carlos Torres uh -huh. en su momento, pero de Programación Económica o Planificación Estratégica, algo por el estilo que habrá cambiado el, el organigrama, pero no se le da mucha pelota, no se le da mucha, eh, mucho protagonismo dentro de las, las decisiones, porque siempre hay que salir de paso, y no está mal, o sea, hoy que el gobierno diga, bueno, vamos a...
0: No, no, vamos a calmar las aguas.
1: Claro, a tranquilizar un poco, que nuevamente es lo que decía Guzmán, o sea, el, el programa... Primero
0: tranquilizar para después crecer.
1: Sí, exactamente, y, o tranquilizar y crecer, pero sí, sobre todo, tranquilizar. Claro tiene que ver con una economía que está permanentemente en crisis y se vuelve muy difícil de, de pensar en el mediano plazo, no solamente desde el Estado, sino desde la inversión en general y desde la planificación de la producción de todos los actores de, de la economía. La Argentina es un país que por suerte tiene sectores que son muy dinámicos, que están en la frontera tecnológica, que tienen un, un funcionamiento muy, muy bueno, o sea, de de vanguardia, digamos, uh -huh. global, muchos otros que no, y no se termina de generar un encadenamiento de ese entramado productivo. No es algo que se pueda decir, bueno, si a partir de ahora voy a generar un encadenamiento de entramado productivo en un año,
0: pero no. sí... Pero bueno, para, entonces conclusión masa, conclusión y en este masa.
1: contexto. Y, eh, no es si, remate. <ríe> no, si somos optimistas y si pensamos un buen escenario... Es el de la es el de una economía más tranquila y que sostenga las tasas de crecimiento como se pueda. Sin, o sea, la corrida yo creo que sí se va a lograr. Vaya, no, no, no está tan, tan violenta como antes, pero creo que la situación cambiaria se va a lograr eh, moderar. Uh -huh. Soy un poco más pesimista con respecto a la inflación.
0: Y está difícil.
1: Y eh, yo creo que la clave de una manera distinta a lo que se viene charlando, creo que la clave es sostener los índices de actividad económica. Esas dos variables van a depender de muchas cosas y se, va a ser el principal foco de, de los cañones de la política económica, pero si es, no puede descuidar los índices de actividad económica, que es lo que hace una distinción importante entre 2018 y 2022, sobre todo.
0: ay. ay.
1: Veremos. Las herramientas creo que están y si se logra estabilidad política, que es lo principal, creo que se puede llegar a un panorama por lo menos un poco más tranquilo.
0: Claro, pero es un panorama tranquilo, no es un, una situación en donde decís se remontó esta situación, o sea, estamos mejor. Es,
1: es una un... cuestión de solo
0: frenar, solo parar la pelota.
1: Por ahora no creo No
0: ganar sí. el partido.
1: Por ahora bueno, creo que Ha sí. quedado muy Así
0: tranquila. <risa> bueno, martes, oh, chicos. Alguien quiere pensar en la gente de este programa, por el amor de Dios. Bueno, gracias, Fablito, igual, porque es información que hay que tener, es necesario entender un poco dónde estamos parados, pero está muy difícil.
1: Prefiero porque, ser realista... Total. No,
0: porque mucha gente escuché comentarios como, bueno, Massa va a capitalizar este momento de, de crecimiento económico. Y, bueno, pará, tampoco hay tanto para capitalizar.
1: Claro, o sea, si logra... Eso, o sea, si, <risa> tiene que tener la astucia política de poder capitalizar... Un momento económico de... Eh, es como este alma. programa invendible esto.
0: Esto es invendible, chico, ¿Sabés incapitalizable. Sabés que estás arruinando
1: el martes de mucha gente, ¿no?
0: Pero cómo... No, no, es incapitalizable, me parece. ¡Yo soy pobre!
1: Ojo, un escenario de tranquilidad y llegar tranquilos a diciembre de 2023, no sé si es necesariamente malo. Pensando no, en lo que, no, hay, malo no, eh, lo que hay del otro lado también. No,
0: claro no, malo no es, a mí me preocupa que bueno que no se pone, no se va a poner en valor así eh, de manera generalizada che, igual llegamos bien al 2023 no no explotó, tal. o sea, la gente no, no piensa así, en eso tipo, che, al final no, no sé no explotó la economía la gente ve cuando está bien, entonces depende, a mí me preocupa políticamente
1: eso. Depende de muchas variables, si uno logra bajar relativamente la inflación calmar el mercado cambiario y sostener la, acti la actividad económica Depende de la percepción que haya Depende de cómo se vaya dando Depende mucho del mundial depende Uy, de la,
0: Dependemos de la escaloneta 100% la,
1: Completamente o sea, Muchas ah. cosas de la percepción económica Que son enteramente subjetivas Y enteramente eh, extraeconómicas Y tiene que ver con el clima que se genere Lo importante es que las variables Por lo menos que no haya problemas digamos, que, no, que se pueda calmar el frente cambiario Que se pueda moderar la inflación Y sostener la actividad Sería un escenario donde por lo menos tenés Pasto para jugar o sea, crece sí. la, la, un poquito de verde para, para hacer otra para cosa. Para discutir
0: otras cosas, además, ¿no? Porque si no, la discusión política termina girando alrededor de las visiones económicas. y
1: Una buena todos. gestión económica sería una gestión donde se hable menos de economía en lo cotidiano.
0: Totalmente. Y con esa conclusión, vamos a ir un corte. No se vaya a ningún lado. Gracias, Pablito. Como a siempre, ustedes. un placer estrenando martes.
1: Exacto. Igual esto era el
0: lunes, peor. Te digo, prefiero martes, ¿no? no sé, ¿eh? No sé. Ajá, el martes
1: es una porquería, sea por sí. está bien que es me toda la porquería grandes.
0: junta. Está bien, está bien. Está... Pobre Pablito. Yo ahí.
1: No, no, acá Marisa dijo algo muy bueno, que es que eh, Pablito como que trae todas las pálidas, todo te digo, pero dice con buena cara, ¿viste? Bien, claro, tipo... te
0: lleva al mundo del horror, pero transmite mucha paz.
1: Completamente. Paz, paz y horror, es el Paz lema. y horror. Paz
0: eh, no se sé, vayan a ningún lado, hasta las 12 seguimos acá, ¿eh?